0: Muy buenas noches a todos, bienvenidos una vez más a la noche boca arriba, siempre respirando encima <risa> del micrófono, nunca disimulando la respiración. Eh, bienvenidos nuevamente, eh, mi nombre es Pablo Rivero, hasta las 12 de la noche me vas a escuchar hablar junto a Nicolás Adet Larcher, buenas noches Nico. Buenas noches. Vamos a hablar sobre hoy, películas sobre todo, porque tenemos nuevamente una columna.
1: Sí, vuelve la, la columna de animación, sí. eh, que nunca me acuerdo, no. Axolot. <risa> Axolot.
0: Sí, eh, que como habíamos mencionado cuando esta columna ha iniciado con el principio de año es la parte de animación que definitivamente nos falta aquí a, a nosotros como cinéfilos entre comillas tenemos ahí un poco una cuota de, una falta con el cine de animación sí, y pilar pata más floja Sí, y Pilar Carranza es quien viene a ilustrarnos y a acercarnos un poco de ese mundo dentro del de, eh, mundo audiovisual que manejo una manera y un lenguaje que, bueno, tiene, necesita un abordaje aparte, digamos. Sí,
1: en la última columna que era la recomendación en frecuencia Kirlian y del Spider-Verse. Sí. Yo he salido y me he ido a ver directamente eso. Me ha parecido Maravilloso. bellísimo.
0: Sí, y ahora eh, ha habido un arribo dentro de lo que es el mundo mainstream de, de la plataforma Netflix y lo que Netflix te va poniendo ahí como en portada, que ha sido la, la serie... Eh, robo, Dead Love and Robots, eh, que he notado que a partir de esa serie ha habido mucha gente que ha estado acercándose a eh, la animación porque, bueno, es, a, es una serie muy buena. Así como creo que con lo nacional, cuando hablamos de películas que llegan a los Oscars son películas que cumplen determinados parámetros, en este caso esta serie que había estado destacándose dentro de la, lo que ofrecía Netflix, era de lo mejor que se podía ver, no solo por las tramas, sino porque cada, era una serie de antología en donde cada capítulo eh, no estaba relacionado con el siguiente, uno podía ver un capítulo y después ver el... podía empezar viendo el capítulo número 5 y no se perdía de nada. Eh, y te la puedes
1: ver en una sentada. Sí, digamos. porque
0: los capítulos no duran más de 10 minutos, algunos duraban 5 minutos incluso. Y cada abordaje, cada capítulo tenía una, un tipo de animación distinta. Entonces veíamos animación que imitaba más a los cómics Después teníamos una animación mucho más reali realista En donde prácticamente parecía, no parecía animación Parecían personas de carne y hueso eh, y, y después teníamos dibujos un poco más imitando el trazo de un niño También teníamos, había ahí como una variedad interesante en, en la propuesta Y bueno, de golpe era como, bueno, la cuota de... de... <coughs> De animación la estamos teniendo, Netflix está poniendo ahí arriba, pero bueno.
1: sí a, Ayer, creo, eh, escuchando un podcast, me he enterado que yo no lo sabía, he visto la, la serie de esta que, que estamos mencionando sin, sin saber este detalle. Que los productores que están detrás de la, de la serie son Tim Miller, creador de Deadpool, y David Fincher. mira David Fincher, conocido por. Bueno, en Netflix ya ha sido director de House of Cards y. Eh, Mind Hunter, pero también de otras películas como el asesino del zodiaco, eh, el club de la pelea también. Era, también,
0: ¿no? eh, gran director de trailers, de sí, thrillers. Gran director. Gran director de thrillers y de, 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 de todo lo que tiene que ver con el género de acción, digamos también, eh,
1: con un muy buen ojo para la intriga, para, el, para el, todo lo que es el policial. Eh, se sí, construye la atención de una manera brillante y, y bueno, él está detrás de ahí de, de la producción de esta de serie.
0: Así que bueno, hoy vamos a tener la columna Axolot en donde vienen a reforzar algo que a nosotros por ahí nos, nos falta un poco, que es el cine animación de la mano de Pilar Carranza, que a partir de las 10 y media de la noche 11 va a estar eh, llegando aquí al, al, a nuestro programa. Pero bueno, ahora hablemos nosotros de, laburemos nosotros un poco también. Sí,
1: vamos a, a, a producir contenido.
0: Venimos de, de escuchar recién, eh, parecía iba a decir cadena nacional, me acuerdo de esos momentos en donde decíamos, eh, estado, ¿qué hacías durante la cadena nacional? Cuando hablamos de cadenas nacionales, me refiero al momento en donde Cristina Fernández de Kirchner era nuestra presidenta y hacía se caracterizaba por hacer cadenas nacionales Ajá. seguido. Bueno, hoy, después de, creo que si no me equivoco, noviembre del año pasado, cuando se estaba presentando en Claxo... Era, han habido como cuatro o cinco meses en donde lo, no, no ha estado dando discursos públicamente, Cristina. Y hoy hemos tenido, le hemos podido volver a ver en la presentación de su libro, sinceramente, en la sala. En la Feria del Libro. Ajá. En la Feria del Libro, nada más y nada menos que la sala Jorge. Y nada más. Ah. Y nada más que Jorge Luis Borges. Eh,
1: no es José Luis Borges, como decían.
0: <risa> lo cual lo vuelve, es como un buen chiste. En este caso, porque Jorge Luis Borges, odiador número uno de los Peronistas. Y en la rural. Y en la rural. <risa> Dos cosas que uno dice, sí, vamos a llenar ese lugar. Eh, con una, una, casi una justicia poética con el tiempo. Eh, y ahora, y durante lo que ha durado el discurso, que creo que ha sido más de casi una hora. O más de una hora.
1: Sí, creo que, no, creo que es un poquito menos. Eh, un poquito menos de una hora.
0: Era... En todos los canales y en todas las redes, de nuevo, el foco, de, de, el centro del debate, la, la palabra la tenía sí. la tenía ella. Casi como un, un, una, un poder de magnetismo, porque si hay algo que no se le puede negar a nuestra ex expresidenta es su capacidad oratoria.
1: Y... y el fenómeno político, que yo no sé cuántas personas en Argentina generan eso, digamos, sin, así a primera... A pensarlo así a primera vista... De, a primera vista. Eh, se me ocurre el Indio Solar y Maradona... Cristina y no sé quién más, digamos. Pensaba que te, te... ibas
0: o a acotar el mundo político.
1: No, no, no. Digo, en, en general. Uh -huh. En el mundo político... Hoy yo solamente lo veo en ella. No, eh,
0: sí. Eso, si, si, na, si no está en discusión... Pensándolo un poco hacia atrás... Néstor... En como su fenómeno, momento, claro. Como fenómeno y bueno... Ya un poco más atrás... Eh, si pienso en la postal de la cantidad de gente que viene al rural y ella hablando al frente una imagen similar que se me viene solamente puedo pensar en el peronismo digamos. claro la eh, simbología del peronismo todo lo que sí eh, y, y, y esa esa cuestión de bueno eh, mover y tocar digamos a, a, a multitudes uh -huh. eh, ahora es
1: impresionante también eh, hablando de la feria del libro y, y específicamente del libro lo que ha generado el, el libro, o sea, la, la, primero la, la difusión, o sea, el, el dar a conocer la noticia de un libro que nadie sabía que se estaba escribiendo, que ha estado muy a puertas cerradas, que ha sido publicado por la editorial sudamericana que pertenece a Random House, que Random House está comiendo todos la, los hechos editoriales que encuentra, pero eh, es una editorial que le podía dar masividad a un libro de, las, de, de estas características eh, y que lleva 300.000 ejemplares impresos. No sé cuántos... Ahí, ahí daba un, algunos números el, el presidente de Random House, decía... El representante de Random House aquí en Argentina decía en la, en la primera hora de anuncio, se han venido los primeros 20.000, la primera tirada, y en ese primer día se han venido 60.000 ejemplares de la tirada. De una tirada ni siquiera había llegado a las librerías, digamos. O sea, como para tener más o menos una magnitud de, de, de lo que genera y, y de los pedidos de toda la gente queriendo encontrarse con... ...con ese libro, con el objeto... ...porque el libro también empezó a circular en PDF... ...pero libreros te comentaban... ...de que la gente venía con, con... ...con lo que había ahorrado para llevarse el libro... ...y tenerlo así también como una... una ...era como una parte de ella también... Sí, ...tenerlo... Sí, a...
0: sí, ...el valor simbólico... Claro. del objeto... ...más allá de que existía la versión digital... ...sí, eh, yo lo que he notado también es que... ...en los pedidos a las librerías... ...no iba una persona a comprar un solo ejemplar... Sí. ...sino que se llevaba dos... ...o se llevaba tres ha sido un libro muy regalado como una especie de, de eh, en tiempos y, y no me parece casual que sea un gesto sobre todo un gesto político en, un momento, en el momento actual en donde la resistencia vendría a estar representada bajo la imagen si se quiere, de ella y pasarse el libro de mano en mano como un regalo es como seguir intentando reforzar esa, esa, esa resistencia uh -huh. a el poder que en este momento está concentrado en el gobierno de Cambiemos
1: sí o, o, o las lecturas en familia por También. ejemplo, lo que he visto mucho en Twitter en, en, en Instagram, en varios lugares era gente que estaba en la casa tomando unos mates así en familia y lo leían el libro y, y lo comentaban entre ellas la abuela, la, la hermana el tío eh, y después otra cosa que había pasado era que alguien ha agarrado el libro y se ha puesto a hacer un audiolibro y entonces también aparecían personas que decían, eh, eh, te agradezco que hayas hecho esto porque mi abuelo tiene 87 años y ya no puede leer, entonces es una forma también de, de acceder al, al libro. Digamos. O sea, la forma en que se ha ido compartiendo y circulando es...
0: Hoy veía una imagen en, que se que había estado circulando, un video que había estado circulando en Twitter de El Subte, que la línea que te dejaba más cerca de la rural, con un atestado de personas que iban todas leyendo con un ejemplar se ve que venían de, de la presentación eh, con un ejemplar de, sinceramente y, y era un video de una persona atravesando el subte eh, filmando todo, gente leyendo un libro sí. cosa que además en el momento en el que nos encontramos con esto de los anuncios de la muerte del papel viene como a darle una patada digamos a los números del, y, y el y una cuestión que sí sucede, digamos, a la baja de ventas dentro de las librerías. Uh -huh. eh, también han habido notas, eh, he estado leyendo un poco a, a libreros contando que a su montón que no, no les pasaba que vaya gente a encargarle un libro con anticipación. Eh, y, y que eso... Y
1: que te lo encargue y que después lo vaya a buscar, porque claro. también pasa de que... No, no siempre. Sí.
0: A... Eh, y que eso, bueno, dentro de la... Segunda parte en esto que es la, el mundo de, de, de la, la industria, de, de la literatura iba a decir, pero en realidad la, la industria editorial, primero está el monstruo ese, que en este caso sería Random House, después está la, la parte que se encarga de las, las pequeñas distribuidoras que tienen en diferentes países, y luego sigue la figura del de librero,
2: claro. que vendría
0: a ser el que obtiene un porcentaje de la torta de ventas, digamos, pero siempre es mucho menor. Uh -huh. Y también el, 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 la misma persona autora, digamos. Las, las dos personas que menos reciben de parte de las ganancias y por eso el mundo, el, el la industria editorial es una industria bastante perversa, digamos, como cualquier tipo de industria dentro de este sistema, eh, es a la que menos ganancia le va es a la autora o el autor claro. del libro y al librero, digamos. Sí. Eh, entonces, pensar que el librero ha tenido también dentro de todo esto un porcentaje de, ve de venta que ha significado un, una suba en su ingreso un, redario, alivio, un digamos, alivio en de un vento,
1: contexto crítico
0: en donde comprar un libro que es un objeto de lujo no estamos hablando de objetos de primera necesidad uh -huh. es, son los lugares a donde las crisis económicas más afectan porque es cosas que la gente deja de hacer digamos. claro entonces sí ha tenido ahí como varias eh, varios beneficios colaterales dentro de lo que significa además el acto político de publicar un libro en este momento digamos
1: Sí. Así que bueno, han sido como unas semanas de, de, de mucha. Eh, mucha, mucha. Creo que han sido los dos fenómenos presentes en las últimas semanas: han sido, por un lado, el libro de Cristina y por el otro lado, los Vengadores. digamos <risa> como que sí, para Han el... movido la economía un poco ahí sí. eh, para, para ayudar también. A, y bueno, a, a esto que decían los libreros: de que en un contexto complejo, bueno un poco de alivio está bueno y, y que se puedan ver a, a todas estas personas compartiendo y, y yendo a la feria y, y viendo este fenómeno político que no sabemos cuándo vamos a volver a tener otro fenómeno así como Cristina, de estas, de estas características. Eh, más aún cuando uno necesita una voz que te que, que te que te diga que todo puede estar bien en, en tiempos mm. de más crisis. bueno
0: Sí, es como uno que... hoy hablando con, con un amigo sobre cómo... que eh, ¿Cuál era nuestra apreciación, nuestra sensación después de haberla escuchado a Cristina? Es como escuchar a un, a un referente político que simplemente tenga una capacidad de discursiva tan coherente y tan buena, digamos, a la hora de expresarse. Y cuando termina ese discurso, saber que la persona que nos gobierna es una persona que...
1: No pueden enhebrar dos palabras. No pueden
0: enhebrar dos palabras seguidas... Eh, le decía que sentía como esa especie de resaca después de una fiesta que ha sido escucharla durante una hora a alguien que te estaba hablando como un par y no te estaba tratando como un votante idiota, que es como se refiere, cambiamos siempre a, al público, digamos, y después volver a la realidad y decir, bueno, pero nos gobiernan estas personas, como esa resaca de, bueno, pero lo que, lo que ha durado esto ha sido bueno, sin embargo, levantarme al día siguiente y ver que la realidad es esta, te dejo un poco de ese sí. lado,
1: Aparte, de última, si a vos no te gusta la figura de Cristina, si no estás de acuerdo, si te, no sé, te hacen ruido algunas cuestiones que sí se les pueden eh, cuestionar, incluso con su gestión, todo. Aquí también hay una discusión de modelos, digamos. O sea, ¿qué modelo eh, vas a elegir a futuro? o sea, uh -huh. Porque un modelo es el que incluye, el que genera, eh, que da lugar para que vos puedas eh, obtener derechos, poder ampliar... Eh, tu, también tu, tu expectativa en muchos ámbitos de, de dentro de lo laboral de que no tengas que tirar la mitad de tu sueldo en pagar factura Exacto. de luz y, 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 y,
0: y hablar de, de una inclusión, inclusión real en donde si sí, hablamos exclusivamente de porcentajes y de cantidad de habitantes que tiene el país y sí es un modelo inclusivo por lo menos para un sector de la sociedad que en este modelo está siendo el más perjudicado que somos la mayoría lamentablemente y yo recuerdo una frase de Ofelia Fernández diciendo, de repente la noche boca arriba se vuelve un programa de análisis <risa> político, pero bueno, venimos de eso, es imposible no hacer... Todo nación. es político. Todo es político. Eh, me acuerdo de, de Ofelia cuando se refería a esto de que cuando ella se suma al modelo de nueva mayoría, en realidad la fórmula de nueva mayoría junto a Grabois... Eh, y la gente sale a pegarle como diciendo vos que sos feminista te estás parando al lado de un chabón que se saluda con el papa se abraza con el papa y ella decía primero <risa> vayan a criticarle a él eso, no me lo critiquen a mí y segundo lo que, que con esto quiero hacer la comparación de de, de lo que a lo que vos te referías con cosas cuestionables o criticables con respecto a la gestión de, de Cristina Fernández de Kirchner es eh, el piso partamos de un piso pensemos en que primero tenemos que ir hacia porque no podemos tampoco pensar en términos ideales y decir bueno no si no me representa al 100% esto no es ahí hacia ahí no va mi voto porque ahí es un poco también ingenuo e infantil pensar que el voto solamente se le da a la persona que te representa en un 100% digamos no está muy acorde a la realidad digamos además medio pensamiento de izquierda creer que la persona que te tiene que representar es no sé Nicolás del Caño, que no te ganan una elección y aunque nos apunten con una pistola a todos los argentinos, digamos. Eh, bueno, en ese caso quizás, <ríe> Pero solo en ese caso. Probablemente. Entonces, es pensemos en términos realistas, digamos, eh, y primero propongamos un piso y a partir de eso vayamos exigiendo más cosas. Y claro. en este caso, la, la opción más... Eh, menos... Eh, yo no, 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 no quiero, eh, soy definitivamente kirchnerista, entonces por ahí me, me, me trato a hablar de, con un poco de mesura, porque si tuviera que des, para mí es la mejor opción, <risa> digamos. O sea, es la mejor opción y no solamente por una cuestión de oportunidades y esto de modelo, de modelo inclusivo, sino que además es la única referente en este momento que puede hacerle, que le puede pelear una elección a al gobierno de
1: Cambiemos. Sí, ha, ha tirado algunos guiños ahí también, ¿no? De, de consenso, de acercamiento. Había figuras ahí sentadas incluso que no se veían cerca de ellas hace mucho, muchos años. Sí. Eh, hay también como en general un, un, un terreno como para poder acercar posiciones y poder decir, che, mira, eh, al, al tipo que que vencer es ese que está ahí arriba, después mm. vemos qué hacemos. Exacto, digamos. nos
0: aliamos para esto, digamos.
1: Claro. Bueno. A partir de ahí empezamos a discutir, eh, plantear políticas y, y ver, eh, porque también criticamos a ella, pero no ha dicho nada de su plataforma electoral, pero si ella ni siquiera ha dicho que es candidata. Exacto,
0: o sea, todavía no ha dicho. Todos estamos su suponiendo que es candidata. Todos pero... queremos que eso suceda.
1: Claro. Eh,
0: hay... Sí, hay una, toda una especulación alrededor de eso. Y hablando de que nos tenemos que aliar contra un mal mayor, que en este caso sería la avanzada neoliberal el en todo el mundo. Yeah. Eh, estaba pensando en eso, sí. Algo nos <risa> ha enseñado. Si, le, si, si de, en todo caso no le prestas atención o no te interesa demasiado lo que está sucediendo alrededor tuyo, porque eso es algo muy po probable, digamos, cosa que me parece totalmente cuestionable, pero si de última no lo estás entendiendo por ese lado, bueno, pensemos en términos de qué ser te está moviendo más. Y Game of Thrones es da clases de estrategia política en todos los capítulos.
1: Sí, aparte eh, me, me hace acordar el último capítulo de Game of Thrones, por ejemplo, hablando de, de esto de gobernar y de querer ser candidato no. Eh, estaba esta discusión entre Daenerys y, y Jon Snow de decir... Eh, ¿Quién va por el trono? Claro, o sea, vos estás destinada a ir a destinada, entre comillas, a ir por el trono por tu apellido, por tu linaje por un montón de cosas eh, yo no quiero ir por el trono, le decía Jon ¿Eh? Snow y le dice, pero no, no es lo que vos quieras digamos, o sea, hay un contexto eh, donde la, la gente te apoya y te pide y, y ven como único candidato a vos, uh -huh. entonces vos no puedes negar eso, digamos entonces, yo creo que también hay. Sí.
0: Sí, igual yo creo que en ese caso ella lo que le decía es: Vos no decides, ese, no importa lo que vos quieras. En realidad se refería a que, como estamos hablando de, de trono y de reino, eh, lo que va, el linaje tiene que ver a través de, de, del apellido y de la sangre. No, digamos. pero
1: en el caso de que él renuncie, porque él le decía: Voy a renunciar al trono. Uh -huh. yo, yo lo he entendido así por eso. <risa> bueno,
0: puede ser. Eh, queda ahí abierta la interpretación Bueno, vamos a escuchar la primera canción de la noche Sí, vamos
1: eh, Va a sonar ahí Blue Lights De Georgia Smith
0: Vamos, justo que le he estado descubriendo este fin de semana
1: Ahí está Vamos con eso
3: Even the fuss, but the face on your boy, cause a darker picture of the red-handed act, he's gonna whisper, "Love, blood, I'm sorry, cause I know you got my back, he was running, I couldn't think I had to get out of there, not long ago, you remind me to the shook ones, now this really is part two, cause you're the shook one.
0: 22 y 31 de la noche ya pasó un bloque en el que hemos se va hablando. Sí, Creo que nunca pasó un bloque <risa> tan rápido como el de hoy.
1: Sí. Y podemos enganchar.
0: Podemos enganchar a ver. Podemos
1: enganchar porque eh, hablando ya de lo político, pero yendo un poco más a, a lo audiovisual, eh, hace poquito se estrenó un documental en Netflix que se llama Knockdown House, que sería como derribar la casa. Eh, es un documental corto, creo que de una hora veinte más o menos, y que muestra la, un poco la campaña o la, la vida cotidiana en, en, dentro de lo que es el, el marco de una campaña eh, de las primarias ahí en Estados Unidos, de eh, cuatro mujeres que son Alexandria Ocaso-Cortez, Amy, Amy Vilela, eh, Cory Bush y Paula Shin son estas cuatro mujeres, cuatro demócratas progresistas, respaldadas por, eh, por en general, algún, algún arco del, del Partido Demócrata ahí en, en Estados Unidos, y se habían postulado en el año 2018 en las elecciones intermedias, ahí que, bueno, las llevó finalmente al, al Congreso, eh, no es, no, no es spoiler digamos lo que estoy diciendo sino que, lo, lo eso, que se puede eso se puede eso se puede eso lo pueden ver si las si conocían
0: quienes integran en este claro, momento el poder político de lo, lo que
1: está muy bueno es es ver un poco cómo van haciendo su campaña sin tener eh, para, para diferenciarse de los hombres blancos que están al frente de las bancas eh, del poder en las localidades a las que ellas pertenecen no hay una por ejemplo está el caso de Alexandria Amalio Cortés, ella eh, es congresista, finalmente termina siendo congresista ahí en Nueva York, en el, en el barrio del Bronx, eh, se mueve ella, y el, y el tipo que estaba ocupando esa banca era Joseph Crowley, que había asumido hace 14 años, y hace 14 años que nadie lo enfrentaba. O sea, el tipo ni siquiera había llegado por elección, digamos, había sido un vacío legal que habían encontrado para decir, che, mira, bueno, te designamos aquí... Y nunca nadie se había animado a confrontarlo. Y ella dice, eh, bueno, si es tan bueno como dicen, vamos a ver si gana ahora. Porque la gente le decía, uy, mirá, hay que tener eh, espalda para poder enfrentar a este tipo. Y le dice, no, ¿por qué, digamos? O sea, es un tipo que ni siquiera vive en, en el Bronx, que no sabe qué es lo que padecemos nosotros. Y, y dice, eh, ¿por qué no tener a alguien que viva la realidad de aquí? Y que sepa qué es lo que quiere la gente al momento de llevar, de trasladar los pedidos al, al Senado. Porque una de las primeras preguntas que le hacían era: ¿Por qué vos? Y ella le decía: ¿Por qué él, digamos? Porque o sea también estaba como establecido de que el, el tipo que ya estaba era el que iba a seguir. Y, y bueno, había como una resignación también al momento de ir a votar. Eh, después estaba Paula Jean, que era muy bueno porque cada una trasladaba los problemas de su, de su localidad hacia, hacia lo nacional. Eh, y hacia, hacia las demandas del Congreso. Paola Jin, que era de Virginia Occidental, que tenía a su padre que había trabajado en una mina de carbón y la plataforma de ella venía por el lado de lo ambiental, de decir, che, mirá, la mina de carbón, todo bien, da algunos puestos de trabajo, pero está destruyendo nuestra localidad. Eh, para afuera nos ven como un pueblo donde todos tenemos problemas de salud, tenemos, eh, no tenemos dientes, decía así como una cosa medio, medio irónica. Eh, después estaba el caso de de la otra candidata que era Cory Bush que eh, se, ella pertenecía a la localidad de Ferguson donde habían asesinado a Michael Brown este, este afroamericano que había sido eh, que la policía lo había, le había disparado en un, en un episodio bastante violento y bueno cada una iba planteando que era lo que querían trasladar a la escena eh, nacional a partir de, de la localización de las elecciones. Era, era muy interesante ver a todo lo que se enfrentaban, eh, no solamente la cuestión machista y, y bastante violenta en cuanto a los otros candidatos, cómo las trataban, sino también el tema de, de ellas intentar plantear algo distinto, digamos decir, o sea... Eh, la, la, la política no es necesariamente un tipo de allá parado arriba que cada tanto nos mira y, y bueno, ve si hace algo por nosotros o no, sino que ellas eh, ha, también han, han modificado muchas cuestiones que tienen que ver con las redes sociales y el manejo de, de, de cómo se muestran también y cómo se acercan a, a la población. ¿no? En el caso de, yo creo que la, la, la representante más clara de eso es Alexandria Ocasio Cortés, porque si uno la sigue en Instagram y se fija eh, cómo, cómo interactúa con. Con, su, con la comunidad que se va armando alrededor de ella. Eh, bueno, no sé, por ejemplo, el, el afiche de campaña parece una película de Netflix. Eh, ella aparece ahí adelante y parece que se va a estrenar una serie, una, una temporada de algo, una película. Entonces eso ya va directamente dirigido a un público específico que tiene menos de 40 años, que sabe que es su votante más cercano. Eh, también la, la, las cuestiones que menciona ella como su plataforma o sus opiniones respecto a qué pasa con Israel y Palestina, que ella está en contra de, de lo que ha hecho eh, en cuanto a política exterior el gobierno Donald Trump, de darle más lugar a las mujeres, eh, la, que haya soldados transgéneros en el ejército norteamericano, cosas que pertenecen estrictamente a la política norteamericana, pero también aparece ella cocinando y hablando de política, eh, recorriendo, haciendo timbrea, eh, timbreando, al modo cambiemos, pero... Eh, en un estilo mucho más descontracturado y sin hacer un análisis antes de si esa persona lo va a recibir mal, lo va a recibir bien incluso se come eh, varios, varias, eh, va varios varios portazos. insultos mm. sí, varios portazos de decir, no, pero yo voto a Trump que viene a hablar que aparte porque tenemos que recibir latinos aquí en Estados Unidos y ella es, 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 es tiene un, un amor por lo que hace cuando la ves eh, dando vueltas ahí en su campaña muy a pulmón trabajando como eh, moza en un bar mientras a la tarde y lo que le queda del día va haciendo la campaña bueno eh, es, un, es un documental muy agradable o sea es un documental político pero se lo ve así de una forma muy, muy alivianada por, por la personalidad de ellas cuatro y por cómo te van mostrando también el día a día en sus en sus campañas que bueno es muy importante también para ver cómo eh, se van a aplicar después esas, esas, por ahí esas herramientas que ellas usan para sus campañas en otros países, porque ya varios países, incluso Argentina, eh, por ejemplo, Delfina Rossi ha tomado un poco la, la estética de Alexandria Caso Cortés para su campaña, eh, bueno, a partir de lo que ha sido la campaña de ellas en el 2018, como todos los otros países que han tenido elecciones, eh, México, Brasil o algún otro lugar del mundo, han tomado muchas de las herramientas que ellas han usado para poder después eh, desempeñarse bueno de alguna manera novedosa en el ámbito político, así como ha sido una revolución lo que ha hecho Obama en el 2008 con el uso de Twitter y YouTube, ahora están viendo a estas cuatro mujeres para ver cómo se van a desempeñar las campañas electorales de aquí en adelante. Así que es un buen documental para ver, recomendado por nuestro compañero El Negro Gargañanas, así que ahí está Knockdown the House en Netflix para que lo vean.
0: Tremendo. Eh, cuando vos recién te mencionabas esto de, no solamente por una cuestión de género, de cómo ellas van como modificando ciertas estructuras francias uh -huh. hacia adentro de la política, sobre todo en un país como Estados Unidos, en donde sí. sabemos que hay una gran mayoría conservadora que básicamente, bueno, la que ha hecho que el, el, la, la, gober la gobernación, si se quiere, de Trump haya sido posible, eh... Cuatro mujeres que además parecieran traer un aire fresco, no uh -huh. solo en, en cuanto a todo lo que en, como género representa que hayan cuatro mujeres ahí peleándole a chabones blancos heterosexuales que están estancados en ese puesto hace ma varios años, sino en la manera de hacer política, y como esto que vos decías, de un, un nuevo modo en donde el votante, que creo que eso se está dando en absolutamente todos los tipos, si pensamos en la política como... Eh, una figura en donde también existe un, un ida y vuelta con un público si lo trasladamos a todos los, a, a cualquier otro campo, como el campo artístico el de la música, el del de, autor lo que está pasando es que la manera en la que le hablamos al público ya es una manera completamente distinta y mucho más cercana con el tema de las redes sociales y si no te ajournas en ese sentido probablemente la pulseada te quede un poco grande, digamos
1: Sí, 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 sí eh... Ya, había una nota, esto lo, lo vinculo con una nota que salió en, en Amfibia en el día de hoy de Luciano Galup que explica un poco también, hace eh, como que toma un poco del documental para eh, hablar de las plataformas, y del uso de las redes y de las eh, elecciones. Y él dice que, bueno, hoy estamos en una transición, pero que dentro de unos años muchas de las personas más grandes que eh, no están muy metidas en el mundo del, de, lo, de lo digital van a quedar atrás y... Vamos a ver otra forma de hacer campañas políticas. Y hoy, por ejemplo, ya hablando de elecciones aquí en Argentina, dos de cada tres votantes tienen menos de 40 años, usan redes sociales y gran parte del discurso está ahí, ¿no? Vinculado a cómo consiguen el mundo los millennials, los centennials y, y toda la, la, la agenda política que está eh, vinculada a su entorno, el feminismo, eh, la cuestión medioambiental, un progresismo así un poco un poco adaptado al, al siglo XXI un bueno. poco millennial decir sí, sí 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 no. un, un progresivo millennial un bueno. progresivo millennial eh, es importante ver lo que va pasando ahí en otro lugar del mundo y lo que pasa aquí también con, con las redes sociales
0: bien pasando a, a otro key de la cuestión y otra recomendación si se quiere de la noche eh, podríamos hacer una pausa antes de irnos a eso o eh, lo te lo
1: te resumo así te, nomás te los
0: recomiendo así nomás ajá eh, este fin de semana se presenta eh, el disco, el nuevo disco de Paula Mafía. Paula Mafía es una eh, música que ha estado, bueno, eh, compositora, eh, escritora, que viene de una generación Es eh, conocida por, primero, ser la sobrina de Diana Mafía, que en algún momento... Eh, sí, sobrina, es, no estaba segura de, de cuál era el, el vínculo ahí, pero sí, es sobrina. De, de Diana Mafia, esta filósofa feminista que eh, últimamente nos ha dado tantos buenos artículos <risa> reflexionando sobre el tema. Eh, pre está presentando su último disco desde. Ella viene de Las Taradas. Luego empieza a. a debuta como solista con eh, Diana Mafia y la, y la Orgía. Y ahora está haciendo Diana Mafia and Sons. Y este fin de semana está publicando su último disco. En una entrevista que me parece y y con esto eh, creo que es un buen puntapié para recomendar el disco. Hay una entrevista que, le, que está publicada en At en donde Lucía Cheloquian y eh, Verónica Stewart eh, le hacen un par de preguntas y ella aborda y se va deteniendo en diversos puntos que atraviesan en este momento la escena musical. Por un lado habla del cupo femenino, después habla sobre eh, el tema de los scratches, habla del Lander, de qué es el Lander, qué, qué, qué significa el Lander hoy, y eh, bueno, después habla un poco más exclusivamente sobre su obra, de cómo la muerte y el amor atraviesan la manera en la que ella escribe. Pero quería eh, leer una de las respuestas que habla, en donde se refiere exclusivamente al tema de eh, qué es el Lander, teniendo en cuenta además que es una, una música que eh, tiene mucha... Eh, Mucha reflexión sobre su propia sobre su propia labor y sobre el mundo en el que se está moviendo, que es el campo musical. Eh, la presentan como nerda de Puan. He tenido que googlear qué significa nerd de Puan. Nerd es por es? nerd. Ajá. Y Puan es, se le llama la calle en donde eh, queda la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, en donde en algún momento, a partir del año 2000, han salido personajes que... Eran intelectuales mujeres que en ese momento estaban avispando, avispando, agitando el avispero como Mariana Pichot, eh, y entre otras personas, digamos. Entonces, empiezan describiéndola como nerd de puan, femme fatal de la noche porteña, marinero con estómago de acero, Uf. rockera, board and rice, Mañón y bueno, sobrina pródiga, como decía recién de Diana Mafia, chonga con taladro y una flaquita alta que a veces no puede contener el llanto. <risa> Lo que quería comentar era particularmente esta parte donde le preguntan a ella sobre qué es el under. Eh, y ella contesta lo siguiente. Bueno, habla de Mariana Walsh. Por ejemplo, hace una reivindicación de Mariana Walsh diciendo que Mariana Walsh para ella es la rockera más grande que ha tenido en nuestro país. Cuando una Mariana Walsh se la piensa, la piensa solo en el género infantil musical, digamos. Y después nos acordamos que ella ha escrito La, la Cigarra como La Cigarra, uh -huh. que es con la canción que que escribe desde el exilio durante la década del 70 en nuestro país. Te preguntan un montón sobre el under, pero ¿qué es el under? ¿Es que haya poca gente escuchando o es no depender de un sello? Y ella contesta. Creo que es una conciencia de que sabes que no hay ninguna solución a vivir una vida como música. El under te vuelve más consciente de que sos un artista y no an artist. Un artista en el sentido de que estás trabajando con un hecho artístico que por lo tanto es un hecho comunicacional y por lo tanto es un hecho político. An artist es un ídolo. Entonces me parece que ser parte del Ander es trabajar con esa conciencia de que todo es inestable, de que vivimos en un país en crisis permanente, de que tenemos completamente postergada la cultura. También se opone una época dorada en la que la gente que pertenecía al selecto club de la industria musical tenía garantizado su porvenir indistintamente de su talento y de su capacidad. Era un émulo de cosas que pasaron en los 60, 70 y 80 que en el resto del planeta dejó de suceder y acá un poco se sigue emulando. Por eso seguimos esas figuras jansias de personajes oscuros y podridos y ya quebrajados que siguen diciendo cosas siniestras y pronunciándose sin ningún tipo de criterio sobre sus palabras ni el daño que generan. Hay toda una comillas real de personas que aparecen en la tela a decir cosas desfasadas, con la coherencia de entender el prójimo, y se les sigue dando lugar y opinión. Es muy anacrónico para mí eso. Quizá pertenecer al under es esa conciencia de que eso no aporta, de que eso es decadente. Y ahí ahondan un poco más en la pregunta y le dicen, creo que en ese sentido hay menos tolerancia en el under a artistas que son acusados de abuso, de violencia. Y ella dice, sí, pero... Eso es porque el lander tiene menos grados de separación entre la música y el público. Entre el músico y el público. Entonces, el público está en contacto directo con el artista y realmente puede arruinar la carrera a alguien. Algunas de esas carreras merecen ser coartadas porque estas personas las utilizan para hacer las cosas más infrahumanas que una se puede imaginar, pensando en los casos de violaciones, abuso o acoso. Uh -huh. Para mí es increíble y poderoso que se empodere el público. Y ojalá suceda al punto tal que la mitad de este público que posiblemente esté compuesto por mujeres, disidencias y varones despabilados, diga, che, yo no voy a ir a un festival donde 18 bandas, de 18 bandas, 17 son de chabones. Porque esto no es un recorte de la realidad. Y aquí es donde la parte que para mí es hace el gesto de drop the mic, termina de hablar y tira el micrófono y dice, gracias por venir a mi charla TEDx, y dice lo siguiente. Celebro todo lo que... Ce eh, celebro todo eso que está sucediendo y les pido que armemos la batalla más grande que abramos la cancha de la escena musical a todas las personas posibles que empecemos a cuestionar y esto significa interpelar a colegas mujeres a que abran sus proyectos musicales a otras mujeres y disidencias basta de tener solamente varones en tu banda confía en una sonidista, baterista, bajista, mujer no es solamente una cuestión de trabajo, sino de coherencia ideológica y de difusión de un mensaje mucho más grande. Y también pedirle al público que sea un consumidor responsable, porque entre todo eso hacemos la escena de la música. Que alguien dicte, y aquí esta, con esta frase digo, no, bueno, toma mi bombacha, de Paula Mafia dice. Que alguien dicte lo que es un parámetro de talento que básicamente es equitativo a cuántas personas llevas, es que básicamente estamos diciendo en una especie de falacia muy sencilla que los evangelistas son las personas más talentosas de la tierra. Privemos a estas personas de decir <risa> semejante falacia. Esta es la recomendación del programa de hoy. Eh, Paula Mafía, que este fin de semana está presentando su nuevo disco, eh, con el corte que vamos a escuchar ahora, que es el primer corte de difusión eh, y que ella define como la canción más bonita del disco, o la que más le gusta, que es Espesura. Continuamos en la noche Boca Arriba y ahora sí, estamos. Vamos, damos inicio a Axolot, la columna de Pilar, que que se está queriendo levantar a cerrar la puerta, pero no la vamos a dejar. Buenas noches, Pilar. Buenas noches.
4: Gracias por invitarme. Pensaba que ya no me iban a llamar más, chicos, ¡Ah! la verdad. ¿Cuándo
1: ha sido Hace la mucho tiempo columna? que no los veo.
0: Sí, creo que. ¿Marzo? Creo que sí. Me parece que sí. Sí, creo que sí, porque hemos
1: tenido feriado, hemos tenido varias cosas en el medio.
4: Sí, yo me tomo un pa en palo un tiempito, pero ustedes me han dicho te vemos en tres semanas y después no no nos volvimos a ver. Te llamamos, te hemos dicho. Ajá, y no, 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 no me llamaban. Es como cuando tu analista te dice <ríe> eh, nos vamos a ver cuando te diga de nuevo <ríe> y no te dice de nuevo cuando
0: Bueno, pero lo nuestro era una promesa que sí se iba a cumplir. Porque
4: antes de presentar estábamos diciendo que
0: es una columna... Creo que es la más necesaria. No, no, no tenemos nada con, contra las otras columnas, digamos. Pero no. si hay algo... De lo que carecemos es... De demasiado conocimiento en el cine de animación. Entonces... Esta columna es como... Viene ahí a reforzar algo que... En nosotros es como una especie de deuda.
4: Claro. Me entiendo, entiendo. Igual, no me lo vayan a querer poner celoso lo a la Yami... Porque me ha dicho que me iba a escuchar.
0: Le mandamos un saludo a Yami... Que también, así como vos... Eh, Creo que no está viniéndose bastante porque, bueno... Claro, los, porque también coincide, sí. Sí, los, los feriados nos comen una parte de nuestro programa eh, y hemos sido afectados por eso. Pero bueno, Yami va a estar con nosotros el próximo jueves. Así que, bueno, Yami, si nos estás escuchando, te amamos. Sí. Te queremos
4: aunque seas un bardo. Ah. Sí, y también he venido a ventilar un montón de cosas, Yami. Ah. <risa> he aprendido de vos que si, no se, que si no se ventila, no. No, no hay efectos en la audiencia. Exactamente. Yeah. <risa>
0: Eso, eso se ha estado replicando, sobre todo en los números de Spotify. Sí,
1: ha sido el, el, el más escuchado El, el podcast más, más escuchado.
0: escuchado, sí. Tremendo. No tendrá que ver con. No creo que tenga que ver con el hecho de que ella le esté pagando gente a gente Tucumán para que le dé play. No, mismo?
1: no creo. No creo <risa> por <risa> nada. Bien. de milanesa, no sé con qué <risa> no.
0: Garpa, garpa. ¿A hablar de Tinder, garpa. Siempre. Bien. ¿Cuál es. es eh, ¿Qué nos traes en esta columna, Pilar? El menú del día de hoy es. Trrr,
4: ya sé que no es. Novedad Porque hemos bombardeado las redes sociales. Ya, yeah, las redes sociales, dos no juntos, solo en Instagram. Solo en Instagram,
0: sí. Pero por ahí hay gente que nos está escuchando por primera vez desde el auto, como siempre decimos, escapando de la policía.
1: No sabe qué es Instagram, qué es esta radio, qué claro. está pasando.
4: Qué está sucediendo. Sí. Bueno, para los que no saben qué es, ya. Yeah. Eh, es la noche boca arriba. <risa> Lo repito por si acaban de, de poner la transmisión. Claro. Este, y esta columna es Axolot, una columna de animación, y el menú del día de hoy es Estudio gible ¡Vamos!
0: Hoy se come comida asiática.
4: Ya, yeah. claro. Miren mi gemera, por favor. Ah, creo que no. Bueno, ustedes no pueden imaginarlo, pero como que tiene dragoncitos. Sí. Yo que no. Además, le <risa> piel está, está pintada frut...
0: como una
4: Claro. No, 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 no. ¿Saben qué? Los auriculares que tengo puestos ahora, siento que me llegan al cuello, no a la oreja. <risa> así que estoy se así. Se regulan. Desde sí, 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 los tienes que bajar un poquitito a ahora ver. lo vamos a hacer en el corte Hay bueno, que son eh. más chicos ahí vamos ¿no? al corte sí, y claro. encima volvemos con... ah, bueno Ghibli que quiero saber que, que, que conocen ustedes quizás de Ghibli como para que no sea una chica yo sé que es un estudio arrancar.
1: japonés yeah. que ha hecho el viaje de Chihiro y nada más
4: <ríe> Alto antes de, de arrancar ¿han hecho los deberes ustedes? ¿Han visto las películas que les recomendamos? Sí,
1: eso estábamos diciendo. Sí, sí ya. Sí, sí, que, sí, que de la última columna habíamos visto, yo por lo menos he visto todo. Ah, sí. el Frecuencia Kirlian y, y Spider-Man.
4: ¿Y qué tal? que les ha parecido? Me
1: encanta, me encanta. Me gustó mucho el Spider-Man ese, quiero que lo saquen a Tom Holland y que, que es Spider-Man <risa> para siempre.
4: Ah, ok, no iba al estreno nada. <risa> Está bien. ¿Y vos, Paula? Eh,
0: yo no he visto la de Spider-Man, pero sí he visto Frecuencia Kirlian y me, me gustó un montón, digamos. Tengo todavía ahí pendiente... Tengo un montón de preguntas pendientes. Y una de esas es la de, de Spider-Man, pero está ahí en la lista. Esa lista se va cumpliendo de poco. Paso a paso y
4: salimos campeones y terminamos la lista. Qué bueno, qué bueno. Porque mi objetivo es eh, lograr que... Que bueno, que cuando eh, termine la columna... Ustedes estén siendo tacos <risa> <risa> No ti. Bueno.
0: Eh, que implica... Bueno, un, como todos sabemos, una gran inversión en gemelas que no se consiguen probablemente en nuestra provincia. No, pero sí, eh, dejo ahí una. Sé que estás evangelizando fuertemente a la gente en animación, pero conmigo funciona. Conmigo funciona, digamos. Y con la mayoría de las personas. Ahora me estoy dando cuenta que de aquí es donde suena. Todo el tiempo estaba hablando adentro de un balde. No, el micrófono. Ah, que aquí ah no ahora escucha. lo
4: escucho mejor. Sí. Oh. Oh, ah. Hola. Sí, nos acercamos. Probando. Sí, podemos hablar así. Ah, qué bueno. <ríe> Bien, estamos hablando entonces de Studio Ghibli. Sí, Studio Ghibli. Voy a tirar un par de datos antes de, eh, de pasar a las películas que vendrían a ser las recomendaciones del día de hoy. Eh, para los que no sabían, como bien ha dicho Nicolás, Studio Ghibli es un estudio de animación japonés considerado como uno de los mejores o los más grandes del mundo por, mutu por muchísimos críticos y cinéfilos. Ha abierto sus puertas por primera vez en el 85, este Y sus fundadores, o sus dos grandes padres, han sido Miyazaki y Takahata. Eh, antes de, de abrir las puertas de su estudio, como que cada uno se ha tenido su trayectoria, pero la verdad que ponerse a revisarla es medio, medio difícil. Ya No sé si difícil, porque como que venían de, de palos distintos y en algunas oportunidades se han trabajado juntos. Este, es más, la primera vez que creo que ellos trabajan formalmente juntos es con una película que se llama Nausicaos de Bali, que es una película en donde Miyazaki eh, hace de guionista, es el creador totalmente de la película, y Takahata se, eh, se encarga de la producción. Un año después dicen, che, qué bien que nos llevamos, qué buenas repercusiones que hemos tenido con este trabajo. ¿No quieres que armemos un estudio de animación japonés? Yeah. <risa> Delicioso. Claro, sí. Y, y Takahata le dice, de una. Yeah. Yendo. Ajá. Claro. Este, y así es como, bueno, Este gracias a ellos tenemos toda la, la cultura en grandes películas de animación. Eh, las propuestas que yo he traído para el día de hoy son dos uno es el viaje de Chihiro y otra es la princesa Mononoke este, eh, sin embargo antes de, de pasar a ellas quería eh, destacar un dato que había, que había leído mucho que es que eh, para la gente que no, que, no, que, no ha, que no se ha filmado en realidad a lo que vendría a ser el estudio Ghibli suele compararla o con, con lo que es Disney o con lo que Disney significa eh, para nosotros solo que allá y me ponía a pensar, che, ¿será así? o sea, a nivel monstruos de la animación puede ser pero eh, me ponía a pensar, ¿qué no los hace ser lo mismo? y lo primero que se me viene a la cabeza es que Studio Ghibli no te muestra la típica moraleja de cuentos de hadas a lo Disney Tal cual que, o sea, hoy por hoy, cuando nosotros nos referimos a lo Disney, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de toda una romantización de porquerías que nos han metido en la cabeza y que es re difícil desaprender, ¿no es cierto? Va, no sé qué opinan ustedes. Sí. Sin embargo, eh, Ghibli no hace esto y tampoco trabaja con la polaridad de los personajes estos de o son buenos o son malos, hay un villano y un, no sé, un héroe, este... Al contrario, Scheele plantea como eh, personajes que vendrían a ser duales. Que esto quiere decir que no son ni buenos ni malos, sino que se rigen por normas, válidas, pero diferentes en cada caso. O sea que la, la moralidad no se muestra como algo estricto y simple, así como a la Iglesia de Jesucristo los Santos en los últimos días, sino que tiene matices, esto se cuestiona, y este cuestionamiento va a depender del personaje y de los procesos de maduración del personaje a lo largo de su, de su desarrollo por toda la película entonces, partiendo de aquí no son lo mismo este, y por supuesto, también encontramos muchísimo amor por lo que serían eh, las sensaciones y los detalles en los personajes y en la estructura de la, de cada fotograma o sea, en la escenografía es como que quien ha visto alguna vez una película se va a dar cuenta de que no es cualquier cosa no hay un, un fondo a los Pokémon que es un bosque verde y nada más es imposible que te encuentres con eso este, y es justamente porque ambos directores son súper obsesivos y han tenido muchos problemas detrás de sus obsesiones con eh, quienes han sido sus empleados o sea, al punto de encontrarte con una noticia de que alguna casi le haga juración más o menos de la estrés de trabajar ahí adentro este o de cómo por poco y no se hace el viaje de Chihiro, porque Miyazaki estaba totalmente disconforme con lo que serían los primeros trabajos o los primeros dibujos de lo que iba haciendo el viaje de Chihiro. Y antes de darla de baja, como a muchos de, su, de sus proyectos, dice, o recuerda mejor dicho, que él es el puto amo. <risa> y ahí dice, no, 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 lo voy a hacer. Y bueno, ha llevado sus años hacerlo este, eh, algo más es que presenta siempre un mundo vivo hablar de Ghibli es hablar de una inmersión en un mundo que te la vas a creer, te guste o no te guste te resulte o no eh, verídico es como es entrar en la magia y es aprenderla y tomarla y, y decir ok, estoy aquí, me lo creo todo o sea, es muy difícil no conmoverse con sus películas realmente y también es difícil eh, olvidarlas, eh, porque sus personajes son completamente memorables, y no solo en apariencia, este, tampoco en su desarrollo, sino en cómo eh, por ahí se expresan hasta corporalmente, esta cuestión de los movimientos, de cómo puede ser que una toma de, de cómo un personaje coge, te lleve a vos un año de producción. Explícame cómo es eso. Y es que, bueno, cada uno va a estar como personalizado por... Eh, su posicionamiento frente a la adversidad y eso ya encarna en cada quien una postura distinta eh, y cómo se ponen los zapatos y cómo piensa y cómo llora y cómo grita y que y cada una de esas cosas que podría ser tranquilamente un mudar una maqueta eh, preexistente a las vestiduras de un personaje es algo que no sucede y no sucede porque una de las grandes elecciones de estudio Ghibli ha sido eh, utilizar en todas sus películas lo que es la animación tradicional. La animación tradicional clásica vendría a ser lo que nosotros conocemos como el dibujo 2D. Hay muy pocas cosas que se han realizado por computadora por un solo un capricho de Miyazaki.
0: tenemos Podemos ir escuchando de fondo una de las canciones de la banda sonora de El viaje de Chihiro de Shoe Hisaishi. Hisaishi. Eh, esta canción se llama One Summers Para que suene de fondo mientras continuamos eh, Escuchando la el desarrollo, el desarrollo de Estamos hablando de Estudio Ghibli En la columna Axolot En el programa La Noche Boca arriba
4: Excelente compositor También amigo de, de ellos La verdad que él ha hecho la banda sonora De muchas de sus películas
0: Está dentro del de disco E esto es ya de verdad está dentro, de, <risa> está dentro del disco está El al lado de Conociendo Rusia de Paula Mafia. tiene unos nombres como un
4: bueno continuemos
0: continuamos
4: bueno este lo que decíamos recién que las representaciones que van eh, siempre y más allá de lo cotidiano no son eh, puestas en mano todo está pensado todo está calculado y no solo eso, sino que también hay valores humanos y espirituales y referencias, muchísimas referencias que para nosotros por ahí son difíciles de captar porque tienen que ver con lo que respecta al folclore japonés. Habrá gente que lo valora, habrá gente que no, o gente que simplemente no lo conoce, pero que tiene que ver con toda una cuestión de la mitología y de los personajes que se usan, esta cuestión del simbolismo de que haya animales, que resulta que son dioses, toda un, una alusión a la naturaleza, un, cuestion un cuestionamiento de... El sí o no a los desarrollos tecnológicos, cómo el hombre se relaciona con la naturaleza, este, y cuál es el tipo de relación que tiene. Eh, para nada Disney, ¿estamos de acuerdo en eso? Uh -huh. <risas> Algo que, que es un dato no menor, es que he leído que Miyazaki era un, un aficionado a todo lo que sería el vuelo o el planeamiento. Eh, y Ghibli es el nombre que recibe como un viento arenoso y seco. Eh, y también recibe ese nombre eh, un modelo de avión italiano que se ha usado para hacer exploraciones en un desierto en, no sé, en, en la Segunda Guerra Mundial. O sea, esos datos que te tira Internet, yo creo que, o sea, gracias porque no lo iba a encontrar en ningún libro. Gracias, Internet. <risa> claro. Así que todo aquí está chequeado por, 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 por Google, chicos. Eh, bueno quisiera saber cuál de los dos ya yeah, ha visto Chihiro o si L los, do los dos creemos No,
1: que es... yo lo he tenido como pendiente toda mi vida Pero yo quería preguntar Ajá. sobre eso eh, Por ahí sobre anime he visto muy poco
2: uh -huh.
1: Eh He visto muy poco, y, y el tema eh, es que me, me, me cuesta acceder a, a los productos audiovisuales vinculados a, a todo lo que es japonés, eh, más si es animación. Uh -huh. eh, yo digo, si me quiero meter en ese mundo que por cual tengo que empezar como para amigarme en el viaje de Chihiro, sería lo, lo ideal, ¿o no?
4: Sí, sí, yo creo que sí. O sea, depende porque vos sabes que hay, en lo que respecta al anime, hay gente que... Eh, Entra por el lado de las series, y hay gente que no, que entra por el lado de las películas. Yo te diría que podrías, quizás, eh, empezar por una película. Pasa que estas películas son largas, duran aproximadamente, no sé, tres horas, dos horas, cada una. En cambio, por una serie, capaz que si vos ves el primer capítulo de luna que esté muy buena, te llame la atención y son solamente 20 minutos. Y capaz que ya te he comprado. Entonces, tendríamos que ver eh, qué tipo de productos consumes ya para hacerte una recomendación yeah, personalizada <ríe> claro pero sí ya te voy a tirar un par de cosas ya que puedes ver pero sí eh, el viaje de Chihiro es una gran puerta de entrada
1: ¿no sé si tenemos la canción? si ya estábamos ¿listos ahí o no? todavía estamos ahí, ahí, ahí está ay
4: no puedo creer yeah. <risa> esto es otro nivel chicos se hecho esperar. ¿Qué, ¿qué hago? ¿tengo que querarlo vos? ya yeah. Tienes que
0: hablar así como súper emocionado.
4: Bueno. Eh, eh, como vos decías, Paula, no sé si habías... Eh, creo que ha sido fuera del aire, que una vez habíamos hablado de esta película como la gran cinta de Studio Ghibli. Y ha sido justamente porque ha ganado un premio al Oscar. Ha sido una de las primeras... La primera película de animación que ha ganado un premio al Oscar en 2002. Eh, ¿Qué tal se me escucha ahí? ¿Estamos bien?
0: Nos están escribiendo oyentes eh, diciendo que estamos sonando muy fuerte y vos sobre todo, digamos.
4: Ah, bien. Agradecemos bueno. a los oyentes técnicas <risa> al mismo tiempo. Bueno, gracias chicos. Y perdón. Y así empieza todo. Se pierden en el bosque y se topan con una especie de tierra mágica, preciosa y deshabitada. Y vos dices, mm, ¿qué onda esta peli? ¿Hacia
0: dónde va? Claro.
4: Qué linda, ¿no? Pero no estoy entendiendo qué está pasando aquí. Resulta que en esa, en esa tierra deshabitada eh, está servido un buffet Y ellos, imagínate, se acaban de perder, están cagados de hambre. Y los padres dicen, eh, bueno, no hay nadie que nos vea, que nos juzgue, así que vamos a comer esta, este, este montón de carne. Porque te juro que no había ninguna verdura, había un montón de platos de carne, carne, carne. Y resulta que esa comida era comida servida para dioses. Y no sé si ustedes se imaginarán qué pasa cuando un humano come comida perdida. Se, se le viene la noche. Yeah. Es como cuando le comes la comida a tus padres. Claro. Te le, cae mal. Y comes yeah. el, el lomito, viste, que era de tu hermano y llega no. así de jugar al pádel y dice, Chan, ¿quién se come el lomito? y
1: No. ¿Sí? ¿Para qué el peor escenario. <ríe> ¿Qué no? Todo transpirado.
4: Claro, no, encima se te quiere abalanzar así. ya yeah. Pasa que no te voy a pegarte. Claro. este Y en este caso, sus padres, sin, adver sin advertir alguna amenaza, bueno, se lo morfan todo y se convierten en cerdos, puercos. Ya, yeah. tengo que dejar de ver videos de disparones, perdón. Eh, <risa> y en este que, bueno, que se convierten, eh, imagínense el personaje de Chihiro, o sea, tengo 10 años, mis padres son dos grandes cerdos, estoy en un mundo mágico, qué
0: mierda. <risa> Cuando ellos se comen, esa, cuando los padres acceden a ese banquete prohibido, entre comillas, ¿qué hace ella? ¿No se suma? ¿Está en la suya? Se
4: desespera. Se desespera porque sabe que no puede hacerlos entrar en razón. O sea, no, son bestias. A partir de ese momento son bestias. Y en ese momento todo empieza a cambiar. Como que todo empieza a correr sentido y empiezan a aparecer otros personajes que te dan cuenta a vos... De que eran los dioses, para quienes estaban, o los espíritus, para quienes estaba servido todo ese banquete. Eh, y ahí empiezan a habitar esa tierra que se mostraba deshabitada. Era como que a partir de, una, de un momento del día, ellos se hacían visibles. Y ella perdía nitidez. Entonces había toda una aventura que ella tenía que sí o sí hacer para recuperar no solamente su cuerpo y no olvidar su nombre, sino también eh, intentar devolverle la humanidad a sus padres. Tremendo. Sí, es, es increíble. Ah, a mí me, la verdad que me encanta. <risa> o sea, yo eh, no era una, una consumidora fuerte, vos sabes de del anime. Pero no, es más, yo al viaje de Chihiro lo he visto eh, hace dos años. O sea, lo he visto de grande, mucha gente que me ha escrito y me ha dicho... Lo he visto cuando, cuando era chiquito, me daba miedo. Y yo digo tal cual, porque, o sea, no es que de grande me ha dado miedo, pero sí se nota que eh, hay una intención fuerte de querer imprimir en ese personaje lo que significaba el miedo a los 10 años. Que es esta cosa de, hey, qué desesperación, estoy sola. No, 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 no hay nadie con quien pueda hablar y encima... Es todo un mundo de adversidades que hago, porque encima nadie me quiere dar un lugar aquí y le estoy preparando todo. Entonces es. Y,
0: y la imposibilidad de que los padres eh, se comuniquen, porque se convierten en animales, digamos, pero pareciera ser que no, 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 no hablan el mismo idioma, casi como la metáfora, digamos, de cuando tenemos 10 años y nuestros padres.
4: <coughs> hay una,
0: una barrera comunicacional ahí muy fuerte, digamos.
4: Tal cual. Y es, encima, a partir de ese momento, ella tiene como que empezar a gustar o a ser condescendiente con quienes gobiernan ese mundo, tener que, no sé, conseguir un, un empleo, hashtag explotación infantil, ah, no y demostrar de alguna manera el reconocimiento y el respeto a los dioses para poder devolverles el cuerpo a sus padres y volver a la normalidad y a su mundo. Este. Bueno, es es hermosa en, en múltiples sentidos hay todo un ejercicio del personaje en medio de la turbulencia y para mí eso es madurar <ríe> ejercitarse en la turbulencia eh, y hay cosas que por ejemplo yo no sabía que es eh, el tema del nombre porque yo digo que ¿por qué, por qué ese, ese tejor de perder el nombre? de olvidar el nombre y googleando esto no está chequeado, ah, pero he encontrado algo así, como que para los japoneses eh, decir el nombre o decir cómo te llamas es o era en algún momento algo que tenía el estatuto de la aceptación de una propuesta matrimonial. Imagínate vos, o sea, es como que... Y es más, creo que hasta el día de hoy te llaman por tu apellido y solo a nivel familiar eh, se llaman por su nombre, es como... Hay toda una cosa ahí pesada... Que no creo que sea accesible para nosotros... Del todo, pero que... Estaría bueno revisar... Eh, también hay cosas así como... Las, las populares casas de baño... Que siempre han estado... Como... Presentes en... Muchas propuestas audiovisuales... Pero tampoco... Sabemos cuál es el sentido... Pero para nosotros... Al menos estéticamente... Tiene... Un peso... Eh, y son gelindas de apreciar... Hay en cada plano... Eh, escenas trabajadas así muy minuciosamente eh, y él se ha basado en, en la hija de su amigo para hacer a Chihiro eh, aparentemente él cuando se propone hacer el viaje de Chihiro dice yo quiero darles a las niñas de esa edad una oportunidad de que sean representadas de un modo en el cual no he visto todavía en alguna película y él dice que cuando se propone crearla empieza a leer revistas que consumen niñas de esa edad y que todo lo que encontraba era Disney o romanticismo o así mil de cosas súper ingenuas y que él quería en alguna medida poder otorgarle a ella la carga de heroína de su propia historia, no es esta heroína que rescata el mundo sino eh, de resolver ella sola sus conflictos. Eso. Que me, me parece... Lo mejor de la película, digamos. Motivo por el cual ir corriendo a verla. Y al mismo tiempo tiene
0: que... Tiene también ahí como una misión bastante... Eh, como... Bastante pesada para una niña de su edad. Que es salvar a sus padres, digamos. También. Claro. En esta idea de que los padres están ahí... haciendo Siendo castigados por algo que ni ellos sabían. Y le da como una dimensión en ese sentido a, la, a, a esto que por lo general tendemos a hacer con, con las niñas, que es so, eh, subestimarlos, y en este caso, digamos, es ella la, la única que no accede a eso que los padres sí, que eh, también hay como una especie de crítica hacia esto de la, la codicia, el exceso, digamos, de eh, eh, personas que están ahí eh, yendo hacia eso que... Pareciera solo ser un objeto de consumo. Y ella mirando todo eso de afuera, como diciendo: que están haciendo? Esto no es nuestro, más allá de que no haya nadie viendo. Y ellos son castigados, y ella es la persona que tiene que volver a, como decías vos recién, humanizarlos. Claro.
4: <coughs> es más, todo esto que vos estás planteando es parte del simbolismo, porque los cerdos representan eso. O sea, son, no son otros cerdos que los del mundo capitalista, digamos. Y la carne representaba el consumo excesivo. <risa> este de los occidentales o sea, tal cual, fíjate vos cómo la, el lenguaje digamos, está como presente de alguna manera en todos y, y, y las referencias por más eh, no propias que parezcan están de alguna manera vinculadas eh, hace, hace poco escuchaba a alguien decir que aprender una lengua es aprender otra forma de interpretar la realidad y tal cual porque la perspectiva que te da ese lugar no, no, no te la da otra. Y yo creo que ese es un punto más por el cual tener en cuenta esta, estas películas que vienen de otra cultura y que, sin embargo, buscan arrimarse lo más cercano al espectador. Es muy fácil caer en la inmersión. Eh, está todo bien calculado. El tobogán de emociones se presenta. Traspasa todas las edades. Es una película para todo público y el manejo de la acción, el reposo las tensiones, el hecho de que haya una pelea y después haya dos personajes en silencio viajando en un tren es to todo pensado, es más eh, Miyazaki sostenía que el manejo de la tensión era muy importante porque eso es justamente lo que conmovía, si yo a vos no te doy un momento para descansar de eso que te pone tenso, difícilmente puedas saltar a otra cosa y eso es eh, Estudio Ghibli Mudarse de una sensación a otra y a otra y a otra. Dejándonos sumergidos en un universo que plantean y a la imposibilidad de no conmovernos con eso mismo. Tremendo.
0: Vamos a escuchar la primera canción de la. del. Iba a decir de la noche, pero no. La primera canción de la columna.
1: ¿Es la tercera no? De la columna. Ah, de la columna. Eh...
0: La que vos has seleccionado es.
1: ¿No es la que estás sonando?
0: No, 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 la que vos has elegido, la que ya estaba en la lista
1: Ah, bien, Uy, estamos con las canciones Sí,
0: muy muy mal
1: eh, Conociendo Rusia Ahí, se llama, eh, esta canción se llama Loco, Loco en, el en el desierto, desierto.
4: 92.9 Más voces para escucharnos mejor La Noche Boca Arriba Por Radio Universidad
0: Continuamos en La Noche Boca Arriba Estábamos hablando sobre eh, Pilar Carranza que está hoy Con su columna Axelot nos estaba contando Sobre eh, dos películas en particular Del estudio Ghibli, habíamos dicho que el estudio Ghibli Es el estudio de animación más grande Dentro del mundo Pero particularmente ellos eh, Ambos directores creadores son japoneses creo que Miyazaki ha muerto no no, 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 ah, no, no lo acabo de, de matar no, Takahata ¿no? también se vive. ¿Y quién ha muerto sí, oh, yeah, y pero quién ha muerto yeah. Stanley <risa> se me había mezclado claro Stanley Miyazaki son parecidos no eh, Dos de las películas que nos trae hoy Pilar, una de la que vamos a continuar, hablando porque aquí afuera del corte hemos dicho, ¿y qué onda con... Eh, <risa> <risa> qué onda con la bruja, qué onda con... Ah, sin cara? Yeah. Sí, igual bueno, yo ya he terminado de hablar,
1: no sé si... A mí me gusta la bruja, no, no la señora ah, no, de la no, cabeza... No. Ah, gigante esto,
0: esto, esto va a ser como vos quieras, no, no, no.
4: Yeah.
1: Yeah. A ¿Qué? A ver. Que a mí de las imágenes que me ha gustado del viaje de Chiquiro, era la señora de la cabeza gigante, que, un plato que siempre chido, he querido ¿verdad? ver la película solamente por ella.
4: ¿En serio? Sí. Bueno, quiero que sepas que solamente aparece en dos segundos de la película y no tiene nada. No, ah. Claro, es que hablarte de ella es hacerte una spoiler. Ah. No, pero hay esa perso ese personaje tiene como un... un altrego en la película. Ajá. Y bueno...
1: ¿Cómo se llama? No, 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 no te creo que se algo.
4: llama Yubaba o algo así. Que Me encanta el nombre también.
1: Como... Necesito el peluche es que de la señora. Es muy <risa> bello, muy es que bello,
4: bello sí, el dibujo. Eh, encima... Todos los nombres tienen como un significado y las traducciones son Qué bajón. <risa> porque aparentemente la lengua ya funciona a través de articulaciones, entonces es mm -hmm. dos letras representan una cosa, pero si le agregas una más ya cambia todo el sentido de la, de la palabra. Y por ejemplo, a ver, eh, Haku, que es uno de los personajes, de los personajes ahí que, que interactúa en un primer momento con Shihiro. Significa algo así como Dios del río O Dios dragón del río una cosa así que vos dices Pero es Haku o sea, ¿Cómo, te lo, cómo traducirlo? Claro, no Imagínate, si tuviese que referirse a él Todo el tiempo en vez de Haku como, eh, Dios, río, eh, Dios dragón del río, claro, ¿verdad? Porque encima está cargada de sentido Condensa mucho sentido, eso es lo que tiene en japonés Como que mmm, Todo está condensado Pero bueno a mí me encantaría aprenderlo, solo que yo digo, no, no, no voy no, a no, ya, ya estoy vieja, 25, ya, un cuarto de siglo, no, ya. Bien. <ríe> eh, ¿Alguna otra pregunta, Nico? ¿Algún otro personaje que no, yo... no, no, ya. no, no, yo no creo, me,
1: yo, acabo yo de ver que, que si sí existen los peluches de Yu-Gi-Oh. No, Dame gole,
4: Pili, yo te he dicho <ríe> que
0: quiero que hable sobre Sin Cara.
4: Ah, sobre Spirit Way, ya. Sobre Spirit es, es bellísimo ese personaje, es más... No sé si hay un amigo que está escuchando ahora el programa, pero él se lo ha tatuado. Sí, Diego Zamora. No, no es Diego Zamora. Bueno, Diego Zamora también Zamora. lo
0: Tremendo, ya. lo un saludo. O sea, se lo mandamos en un saludo.
1: ¿Cuál es el que no?
0: Te mando un tatuaje en un saludo. Acá de ganar... Ah, el que está dibujado
1: en la Olaiché y Avellaneda también. Ahí vive.
0: Es una de las imágenes más conocidas de Chihiro. Es más, hay gente que conoce el dibujo de él y no a ella, Diego. Claro, tal cual. Se hecho es la es la imagen icónica de ella sentada en un tren con un señor al
4: lado negro con una cara una máscara. con una máscara sí. exactamente que es que es un espíritu que todo lo devora y que hace desastres pero que no es malo no es o male. sea o sea no o sea tiene esta cosa de, de lo que hablábamos al principio ¿no? de la dualidad siempre presente la moralidad eh, no es que está desdibujada, pero está planteada de una manera compleja, entonces difícilmente vos puedes decir este personaje es el villano este personaje porque como que te muestran el lado miserable y el, la mejor versión de los mismos entonces no es no, no es tan determinista digamos, en la construcción de cada uno de los personajes sí eh, a mí el, 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 este personaje es uno
0: de los que más me ha me ha tocado en cuanto a eh, emocionarme eh, como no me había emocionado el resto de, la, de, la, de los sucesos dentro de la película que cuando se desarrolla su historia digamos, había un momento en donde me he llegado, he llegado a llorar con él porque además no se comunica vos no sabes por qué todo el tiempo está detrás de Chihiro, ella tampoco entiende por qué no, no se despega de ella y, y es como un poco torpe y, y al mismo tiempo es como como que representa esa cosa que no puede, no puede parar de hacer lo que hace y sin embargo eh, quisiera ser de otra manera Entonces esa como incapacidad de Esto soy, sin embargo, me gustaría no hacer Lo que hago, digamos Y, y tiene particularidades en cuanto No solo a, a su imagen que es icónica Sino que a veces tiene extremidades A veces no, a veces le vemos brazos Y piernas, deja huellas cuando camina A veces adquiere la forma De lo que consume Y, sí. y come todo lo que se le atraviesa Hasta gente y la convierte en oro
4: sí, tremendo sí. y encima hay una escena en donde él le ofrece una moneda y ella es como que él todo el tiempo es como torpe y tierno, porque está intentando o sea, vos o sea, capaz que ves la película y ni, ni o sea, no, no te atraviesa, pero igual no hay forma porque es como eh, es muy ambivalente todo el tiempo entonces vos dices, pero ¿qué quiere? ¿qué le pasa? porque es un personaje mudo encima entonces no sabes qué piensa no, no no sabe no sabes porque no lo, no lo dice no lo expresa pero no lo expresa verbalmente pero sí se comporta de formas confusas que podrían adquirir para algunos no sé una representación así como la torpeza o la ternura eh, que sí que, que, que bueno que te marcan de alguna manera capaz que vos dices no me acuerdo bien eh, cuál era su propósito en ese mundo pero eh, no era sin propósito tampoco o sea, estaba como ahí, eh, no sé, medio arrojado a la interpretación de los espectadores y al mismo tiempo eh, quizás anclado a alguna historia que nosotros, eh, bueno, por, por justamente quizás no poder acceder a toda esta mitología, no podamos, eh, no sé, eh, interpretar en su, en su término estricto, pero sin embargo te deja algo, y eso no es menor
0: totalmente, eh, además tiene como una mística ahí, porque hay un montón de cosas que quedan ahí como, bueno, mi interpretación es esta, después googleas y te das cuenta que en realidad en su idioma original quiere decir tal cosa, que hay una mitología detrás de la imagen y no sé qué más pero incluso con todo ese desfasaje cultural en el cual no llega porque no es solo que llega a Occidente sino que a Santiago del Estero, digamos hay como un montón de filtros en el medio hay ahí una, una no deja de perder la magia que creo que es lo que lo que vuelve universal el lenguaje cinematográfico más allá de, de, de que incluso en la manera en la que representan su mundo, hay muchas cosas que nosotros no entendemos como esto que es vos voz de los baños de las casas de baño
4: claro y es más, para los curiosos o sea, pueden googlear cómo eran los bosquejos anteriores de este personaje era como verde y tenía un cuerpo en apariencia humano, en otros bosquejos no pero era así, como que nada que ver y ha terminado eh, siendo lo más sencillo del mundo, o sea, un bulto negro con una máscara eh, que, que tiene, no sé, cinco líneas, y, y eso es, ya está, ya está, o sea, es como ya forma parte de, de todos quienes hemos visto la película, y es sencillo, pero bueno, justamente crear un producto que parezca sencillo es lo más difícil, así que bueno. ¿Vale más?
0: No, no, no. Eh, ahora sí, pasemos
4: a la siguiente película, que es eh, La Princesa Mononoke. La Princesa Mononoke, sí. Bueno, a ver, me, me van a musicalizar, ¿o ¿qué? Ya. Yeah. A ver, decimos y Nicolás la va a bajar, porque yo estoy haciendo todo malo. Mira. Yeah. Bueno, mira, si vos pones Mononoke, puedes poner cualquier canción que te figure ahí, todas son una pieza mezcla Todas están esta? buenas claro. Bueno. Bien. Así que no. le parece una versión
0: guaracha, lo pienso sí. más bueno bueno que que yeah.
4: Si algún chiste está escuchando esto, hágalo a... Sí, yendo. Este, sí la verdad que sí, porque es, eh, son todas piezas instrumentales que están ligadas a determinados momentos en la película. Entonces, la película puede estar como... Eh, o puede contener en ella una canción principal, pero después hay otras canciones. Eh, de, que, que, que se hacen presentes en momentos en donde capaz que no sea eh, la parte más alta de la trama pero que de cualquier modo son bellas de escuchar, siempre son agradables y son muy buenas compañeras de estudio Ah, no bien. sé si alguna vez han, han puesto así, pero... Vos que sos en tus
0: tiempos libres gran creador de playlists, deberías hacer una con toda esta...
4: Existe una ya, o sea, Ajá, por bien. eso no lo he hecho <risas> O sea, pones en Spotify, no sé, estoy Ghibli y te sale la playlist. Belleza. Te sale toda la versión en piano, toda la versión en esto, eh, o la versión con coros así. Y la verdad que son es mu una muy buena compañía esa playlist. Eh, para los que les gusta tener sus impulsos creativos escuchando música y que no tenga letra ya o que la tenga pero que nos represente una interrupción es un alto dato bueno ahora voy a hablar de Mononoke pero chicos no quiero que se queden callados sino parece que no sé que estoy dando aquí? un sermón entiendo tal? un domingo en la misa no bueno nosotros estamos que hay gente arrodillada <risa> yeah, porque
0: ¿por estamos estamos contigo bueno vamos a hacer acotación a, a del tiempo uh -huh. sí
1: Vamos a tirar un comentario así
4: Bueno, o pueden masticar sus alfajores eh, En mi presencia ¿Quieres abrir esto? ¿Sí? Ah, ¿le, le hay, hay un chocolate que en la mesa para los que no pueden verlo eh, Bueno, eh, la princesa Mononoke En realidad no, no es un nombre es Mononoke es una descripción Que se traduce en Espíritu Vengador O también puede ser traducido en La princesa de los espíritus vengadores para quienes han visto la película no es ninguna novedad y para quienes no puede ser como llamativo. Y en resumen se trata de, eh, de tres personajes que dan motor a toda la historia. Para comenzar hay un, un príncipe que recibe el nombre de Ashitaka. Que salva a su aldea de la invasión de un demonio proveniente del bosque que... Destruye está, o bien. mata Ay no qué bello. Ay Dios yeah. Puedo llorar mientras hablo ah. eh, Que mata todo el que toca Y este príncipe Pelea con él eh, Tiene como un no, no tiene un caballo Tiene un, un Alce rojo Que parece un freno ya No, claro.
1: para, para Tengo o que buscar sea, ese, Sí, es bellísimo
4: Encima porque vos dices ¿A quién se le ocurrió ocurrido? ¿Por qué? ¿Qué le costaba poner un caballo? ¿Entiendes? Pero no El tipo Tiene no. que romper esto Con la idea del guerrero Claro eh, sí es eso también él como que eh, desconstruye eh, los personajes típicos para darles siempre como un algo más un algo más para nosotros no sé si también será para ellos porque hay personajes que de verdad tenían esas formas eh, pero él siempre ha innovado así que creería que también es ha sido una novedad en ellos eh, y pelea con este demonio y lo mata y salva a su aldea pero sin embargo este demonio lo hiere o sea lo lastima en uno de sus brazos y su, su brazo como que empieza a tener una especie de mancha negra no sé si hay algún oyente fanático de los videojuegos pero hay un juego de Playstation 4 ya yeah, que se llama Hellblade que también es como la, la protagonista tiene una mancha en su cuerpo es todo basado como en la mitología nórdica eh, y ella es psicótica, o sea, escucha voces y está sintiéndose todo el tiempo presionada eh, y en eso busca rescatar a su amante que está en el mundo de los muertos, entonces es una mina que es guerrera, que es psicótica, que está peleando y que al mismo tiempo tiene una maldición, que es esta mancha que se propaga por su cuerpo pudiendo matarla en su aventura. Bueno, algo así también sucede en la película. Que es esta herida que él en un principio no sabe qué es. Resulta que es una maldición de este dios que lo lastima. Y que cada vez que él eh, haga uso de su odio... Eh, crece. Crece. ¡Oh, y se sí, propaga con mayor rapidez. O sea, esto de por sí mismo, no sé, es su poema. O sea, es como... Eh, en el solo hecho de pensar una mancha en el cuerpo, o sea... Todas las. Eh, no sé. Las los que... atributos de sentido que cada uno puede hacer con eso. Ya ya, ya, ya está escrito el libro. Um, y. Sí. Él debe. Como. De alguna manera descubrir cuál es el antídoto para librarse de eso. Sin embargo. Como que la misma aldea a la que él salva. Lo obliga al exilio. Porque. <ríe> o sea. Él tiene que salir. O sea. Irse y renunciar a. A su legado, como bueno, hacer uso de su, de, su, de su título y de su honor para recuperar el antídoto. Entonces se aleja de la aldea sin mirar atrás, porque era mal visto en ese entonces. De que encima de que te exilias, te des vuelta, pero miraos, o sea, como es un héroe, pero como que renuncia a ese, a ese mismo heroísmo para irse a descubrir qué es lo que le causó la maldición. Porque una vez que lo mata. Se da cuenta de que este demonio con quien se enfrenta era un dios jabalí, o sea, la forma de su cuerpo era la de un jabalí. Y era un dios que había sido corrompido porque lo habían. Eh, porque se encontraba herido con una especie de bola de hierro y hace que el dolor que él sentía lo corrompa al punto de la locura y del odio y que vaya a matar. Entonces esto también es como, ay Dios, y, o sea, un Dios que se termina corrompiendo y se convierte en un demonio para él. Eh. Todo es muy intenso y a la vez está tratado con una, eh, no sé, con una suavidad o una cosa así que vos dices, pará, hay un montón de cosas aquí y recién empieza la peli. Y, y en esa aventura...
1: Decapitan gente con flechas.
4: Él tenía un arco. Y ah, había una porque hay, hay memes para... que estaba viendo.
1: <risas> Dice, decapitar gente con flechas porque decapitarlos con un espada es muy mainstream. ¿no?
4: <risas> Ey, hay, encima hay como referencias a, a... de nuevo, videojuegos. Para los conocedores del Zelda, como que también... De, el, el juego que ahora va a salir para... O que ya ha salido en realidad para Nintendo. Es como que hay eh, muchas alusiones a lo que es Ghibli y el armado de sus personajes. Hay... Cosas que son muy parecidas. Y para quienes han jugado el juego en la versión más eh, rudimentaria IA, de Nintendo 64. También van a encontrar muchos parecidos. En caso de entrar en el estudio y verlo. Eh, ¿En qué estaba mi colega?
0: De que él se exilia. Ajá, él en se la exilia? parte en la que se va a intentar entender de dónde provenía esa especie de maldición que tenía en el brazo.
4: Claro y no sé, hace su, su viaje y en el medio conoce distintos personajes hasta llegar a una ciudad que es como la ciudad del Giesho eh, esa ciudad está reinada por una mujer alto datazo yeah. eh, y, y esta mina que es super poderosa y que es destructiva y que está en queja con los dioses del bosque, porque ella lo que quiere es talar los árboles y hacer uso de las minas para conseguir el metal, para eh, desarrollar la tecnología en su comunidad, está constantemente peleando y ha sido ella quien ha herido a ese dios jabalí, que bueno, que después ha descargado su furia contra estos otros aldeanos ah, que no tenían nada que ver. Bien. Sin embargo, como hablábamos en un primer momento, los personajes no son así de polares, o sea, no es que es el villano y el héroe. Esta mujer... Eh, le ha dado a los marginados de la sociedad que en, en, están representados por leprosos y prostitutas en la película eh, un lugar en donde eh, todos son tratados por igual y las mujeres son súper productivas y tienen un lugar aún más privilegiado que los hombres ahí dentro y es, es, es increíble cómo eh, ella es de querida ya por, por su comunidad y de odiada por los espíritus del bosque por justamente eh, destruir su hábitat natural y uno se puede preguntar si eh, acaso la película es un debate o una puja constante entre lo que se considera la naturaleza y el desarrollo tecnológico y la verdad es que nos quedaríamos cortos si dijésemos si este es el sentido porque estas cosas como que concilian, pero no son solo eso. Hay también un romance detrás. Eh, la protagonista o la. en realidad. La protagonista que le da el nombre a la película es Mononoke, que ha sido eh, abandonada por su propia gente en el bosque. Y ha sido al mismo tiempo adoptada por la diosa eh, Loba. Entonces ella vive con los lobos. Y detesta a los humanos. Hasta que se encuentre con este príncipe. Por quien siente un poco de afecto. Pero no sin antes. Poner intentar todas las balleras. Claro. Intentar matarlo. Obviamente.
0: Así como que... toda buena
4: guerrera. Sí. No, la verdad que es... Es, es algo muy complejo... Eh, de hacer. Y es algo que él hace muy bien. Como conciliar un montón de cosas para que... Uno no se quede con la sola idea de que... La película va de esto. Porque hay un entramado bastante bien pensado y difícil de reducir eh, inclusive para aquellos que eh, que han visto la película hace mucho tiempo y que después de la película tienen un recuerdo borroso son, hay como pequeñas marcas que te hacen a vos pensar en qué significará la suma de todos esos elementos que aunque hayamos olvidado no cesen de alguna manera de inscribirse en nuestra memoria, por más así eh, volátiles que parezcan hay algo que siempre queda y bueno, esa es una de las razones por las cuales los invito a coger a verlos qué bello que, que, yo sí si he visto en películas <risa> sí es muy difícil no conmoverse porque la verdad es te hace creer que eso existe no en el sentido eh, de de que existe como existimos nosotros, sino de que eh, todos esos niveles o esos matices o esos puntos de vista y perspectivas como algo válido y coexistente es como, ya, yeah. realmente un hincha de boca, ¿podría haber un partido como un hincha de River. la respuesta es no, o sea podrán intentar medir su fanatismo pero la respuesta es no es imposible que percibamos las cosas de la misma manera y él lo que hace es esto decir Muchachos, no hay buenos ni malos. Hay puntos de vista. Y estos son... No dos, no tres. Cuatro, cinco. ¿Entiendes? Y hay más. Y eso... Eso no, no, no te lo enseño no sé. No te lo enseña Disney. Totalmente. Y, y, y
0: que además... La interpretación nunca es dirigida. O sea, si, si bien... Además de que van y rompen con un montón de... De estereotipos eh, que presentados en el año en que ellos empiezan a producir películas como un año en donde el, 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 la tradición del género de animación ya había dicho mucho y bueno, y el cine clásico sobre todo sobre cómo contar una historia vienen a, a pararse desde un lugar distinto y donde además eh, no subestiman al espectador diciéndole lo que tiene que pensar ni, ni, ni haciendo esto que y que a mí me parece que es una de las cosas más lindas del estudio Ghibli, digamos que como toda buena película, digamos eh, no te resumen y te traducen palabras, cosas que eh, se
4: pueden contar a través de imágenes claro, o sea esa es eh, la, la magia de la animación que hay algo ahí que es intransferible, y ellos lo llevan al extremo es, no sé es una bomba, porque me, me ponía a pensar en, en, en la filosofía detrás de las películas y en cómo bueno, esa filosofía está plasmada... No solamente en sus creadores... O en lo que ellos quieran dejarle... Al espectador... Sino es... El pensamiento detrás... De la cinta... Y la reflexión sobre ese pensamiento detrás... Y yo me ponía a pensar... ¿Por qué para nosotros sigue siendo un chiste? Que lo es... No sé... Esta cuestión del veganismo... De la gente que no sé... Que come carne... Es como, eh, es como siempre disminuir... Al que piensa distinto... Eh, y es de nuevo esta cuestión de la perspectiva. Para ellos, eh, creer en la existencia, no sé, de un espíritu, que no sé, tampoco es que se, se, se sube a la idea de una deidad, como lo considera el catolicismo, sino de, de, de valorar y de respetar las cosas tal cual son. Le, es, es eso, es como un respeto muy fuerte, que a vos, a solas, con una planta, no la pasarías tan bien como alguien que tiene como esta cuestión cultural de fondo ya totalmente interiorizada y va a pensar que esa persona no está sola, está ahí con algo que tiene un valor semejante, eh, que está ahí por algo y que se va a parar en el mundo de otra manera. Y de repente lo que para nosotros es un chiste para ellos ya no lo es. Entonces es valioso porque te regala un pedacito de no sé, de, de un universo simbólico no antes visto.
1: Me encanta la reflexión con la música de, de fondo. Yo creo que nos podríamos Ajá. ir ya Así con esto. Es.
4: Si nos duermen bien después de esto. Es como un fundido a negro muy
1: claro, progresivo,
0: sí, ¿sí? ¿Sí? ¿Nos, vamos nos vamos. Y aparece Virginia Lago. Sí. Yeah. Qué fuerte, ¿no? Diciendo. Qué, qué interesante, qué fuerte. Maravilloso. Qué maravilloso. Fue la maravilloso. Bueno, hemos llegado al final. De la noche boca arriba. Esperemos que no pase tanto tiempo esto. Volver a tener Upilin en el programa que además siempre eh, nos, nos manije. O sea, funciona tu, evangel tu evangelización es 100% efectiva con nosotros, digamos. Eh, y es porque vos hagas la
4: tarea de nuevo.
1: Yo voy a ver la película. Buah. El viaje de Chihiro la voy a ver. Muy bien. La otra, no sé, voy a ver eh, qué onda.
4: Te va a encantar, te prometo.
1: Bueno,
0: compromiso <risa> asumido. Ah. Eh, nos vamos a encontrar nosotros el próximo jueves a esta misma hora con otra columna que también nos vemos hace un montón y otra compañera a la que queremos mucho que es Yamila haciendo no sé por qué le he puesto tanto acento en la i
1: Yamila Yamila
0: haciendo Te quiero pero soy un bardo eh, esto ha sido todo por hoy mañana a las 9 de la noche están los no, eh.
1: mañana, mañana no
0: mañana no ah ok bueno no, di, no he dicho nada entonces hasta el próximo jueves chao